0: Hola a todos, este es el podcast número 3 y vamos a hablar de, en primer lugar, comunicación motriz, técnica y finalmente de táctica. Yo soy Rafael Soler y os voy a hablar sobre la comunicación motriz. La comunicación motriz en boxeo es una comunicación negativa, ya que nunca le voy a decir a mi, adversa a mi adversario lo que voy a hacer. Además, la comunicación que se tiene con el entrenador es una comunicación inesencial esta sucede cuando hay una parada o un tiempo de descanso donde cada bocheador va a su esquina y en ese momento hay una comunicación inesencial esta es inesencial porque no influye de manera directa con lo que el deportista va a hacer durante el combate pero sí influye de manera indirecta a partir de ahí tenemos cinco elementos a los que hay que hacer referencia, distancias, posiciones, rol sociomotor, subroles y plaxemas. En primer lugar, la distancia en boxeo es una distancia media, ya que las acciones de golpear, bloquear y esquivar son acciones que se desarrollan con los miembros superiores y por tanto son de media distancia. La distancia de rol es aquella que se puede, se puede lanzar un ataque y ya golpear al adversario. Finalmente, la distancia de enfrentamiento motor es la distancia que hay justo antes de un ataque. La posición de guardia en boxeo es una posición de boxeo de guardia media, con la pierna hábil adelantada que seguidamente os van a explicar mis compañeros, en concreto chau. Hay tres roles sociomotores. El primero, un rol atacante que es el que ataca, en segundo lugar un rol defensivo que es el boxador que se defiende y finalmente un rol de espera que es donde el boceador está en guardia, en caso del boxeo sería una guardia media. De cara a sus su roles sociomotores, estos dependen de la situación del combate, por ejemplo hay el de defensa y contraataque, el de ataque y defensa, el de ataque directo, contraataque, o el, de la, o el de ataque combinado, entre otros. Finalmente, los placemas en el boxeo olímpico son a contracomunicación, ya que en el uno contra uno la contracomunicación es antagónica. Por otro lado, hay una interacción motriz que es indirecta, porque no hay sistemas ya que no tienen sentido hacérselo a uno mismo. Ahora, seguidamente, os dejo con mi compañera Alba.
1: Eh, yo voy a hablar sobre la táctica. La táctica ocupa el primer lugar en el entrenamiento de los boxeadores de alta calidad deportiva. La táctica, al integrar todas las capacidades del boxeador, potencia sus posibilidades de triunfo, ya que le permite al boxeador racionalizar sus condiciones atléticas y técnicas, conduciendo el combate por un camino que le permite aprovechar los errores y deficiencias de su rival. Las acciones tácticas de combate se pueden clasificar en ofensivas y defensivas. En función de a qué distancia se encuentre el boxeador contrario, tendremos diferentes planteamientos tácticos. Distancia larga, pasos planos, péndulos y diagonales. Distancia media, pasos planos, depende de la velocidad de reacción. Distancia corta, pasos planos, cortar paso, velocidad de reacción, de ataque y defensa. Los golpes más utilizados en distancia larga son los golpes aislados rectos, las combinaciones de golpes rectos y las combinaciones de golpes rectos con swing. En distancia media los golpes más utilizados son los golpes de swing, los golpes rectos y las combinaciones de golpes rectos con swing. Y por último, en distancia corta, los golpes más utilizados son golpes de gancho, golpes de swing y combinaciones de swing y ganchos. Ahora doy turno a mi compañero Xavi.
2: Para comenzar a hablar de la técnica, lo primero que debemos de tener en cuenta es la postura que todo pugil debe de tener tanto como fuera como dentro del cuadrilátero ya que esta permitirá que tanto el ataque como la defensa sean perfectas, por eso decimos que todo buen ataque pasa por una buena defensa. ¿Cómo nos debemos de colocar? Para los diestros la postura inicial es posicionar el pie izquierdo adelantado al derecho formando un ángulo de 45 grados, el peso del cuerpo cae en el pie derecho, los codos flexionados hacia arriba con el puño izquierdo justo por debajo de la mejilla y el puño derecho debajo de la barbilla, por último la cabeza debe de estar agachada todo el tiempo. A continuación, vamos a hablar del trabajo de piernas, que tiene como objetivo que el pugil pueda desplazarse libremente por el cuadrilátero evitando ser golpeado, además sus desplazamientos le permitirán buscar un espacio en el oponente para poder conectar un golpe. Respecto al juego de piernas, los pasos nunca deben de, de darse cruzados, tienen que ser rectos sea cual sea el lado hacia el que te diriges. Es importante analizar si el oponente es diestro o zurdo para así moverse al lado contrario donde es más difícil que el oponente pueda conectar un golpe. Para comenzar, recordar cuál es la, la posición baxi, eh, básica. Esta es la posición de guardia que favorece el ataque, la defensa y la contra, mientras que los desplazamientos pueden ser paso plano, en péndulo, diagonales y giro. Por otra parte, destacamos los golpes básicos del boxeo que son el jab, EPS, un golpe que nos sirve para saber dónde se encuentra mi oponente y poder iniciar una combinación. El golpeo directo, un golpe de tra trayectoria recta y contundente. El crochet, golpe lateral cuya tra trayectoria es paralela al suelo y dirigido al rostro. Y el uppercut, golpe semicircular que impacta debajo, arriba en el mentón del adversario. Y por último tenemos el hook Golpe semicircular que impacta de abajo arriba en el torso del adversario. Ahora, mi compañero Aurelio os hablará de las diferentes combinaciones de los golpes.
3: Muy buenas. Las combinaciones más comunes son hacer jab derecho con golpe cruzado, doble jab, jab con gancho hacia el rostro, jab con gancho horizontal, doble gancho hacia el rostro o tronco, eh, izquierda y luego puño derecho, doble gancho hacia el tronco, puño izquierdo luego derecho y triple gancho hacia el rostro izquierda, derecha izquierda luego también ser zurdo en el mundo del boxeo es una gran ventaja sobre todo cuando el combatiente no lo es ya que las técnicas en las que el oponente está acostumbrado van a cambiar cuando combata contra un zurdo lo que cambiará será el ángulo de posición ya que los zurdos tendrán a inclinarse más a la izquierda estos es, eh, los golpes básicos en, en ataque mientras, o sea, hemos dicho en ataque ahora vamos a decir en defensa el bloqueo es cuando cuánto cuantos brazos se utilizan para bloquear al oponente, detener y activar, eh, que ya lo hemos comentado a Rapel, pero aquí sí no eh, nos vuelven a aparecer porque hemos comentado lo de la técnica del sur. Y luego, también casi terminando, hay lugares en los que se activa un golpe que más son más propicios de producir, eh, que provoquen un nocauz en el oponente, como es si la mandíbula o la sien. Eh, un golpe a gran intensidad de la mandíbula, puede provocar un desmayo en el oponente. Por ende,